0: Si vous manquez de confiance en vous, il y a en vous des croyances profondes et limitantes qui sont ancrées à propos de qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Qu'est-ce que la confiance en soi la confiance en soi, c'est un état profond, un état interne. Quand on a confiance, on est en paix par rapport à ce qui va nous arriver dans le futur. On peut distinguer trois niveaux de confiance en soi. Un, la confiance en ses capacités dans un domaine. C'est-à-dire, par exemple, je sais faire, je suis capable, dans un sport, dans la cuisine par exemple. Ensuite, on peut avoir confiance en soi-même, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je sais que j'y arriverai, je sais que j'ai les ressources nécessaires pour y arriver. Et enfin, on peut avoir une confiance plus générale en la vie elle-même. Là, on se dit « quoi que la vie me réserve, je sais qu'au bout du compte, tout ira bien ». Donc la confiance en soi, c'est cette certitude profonde que j'ai les capacités de faire face à ce qui va m'arriver dans le futur. J'ai le sentiment profond que quand j'anticipe mon avenir, j'ai les ressources nécessaires pour faire face aux événements. Et donc on voit bien que le contraire de la confiance en soi, c'est un état d'anxiété, c'est-à-dire de la peur de ne pas avoir les ressources pour faire face à notre futur. La peur de se dire que dans le futur, bah, je vais pas y arriver. Alors quand on a confiance en soi, on rayonne, on est proactif, on est conquérant, on est aventurier. Et puis, on est prêt à prendre des risques. Physiquement, on a le torse bombé. Et le manque de confiance en soi, c'est un vrai problème. C'est un blocage significatif qui empêche les gens d'obtenir les résultats qu'ils souhaitent avoir dans les relations, dans le travail, dans leur épanouissement personnel. On voit aussi tout de suite une personne qui manque de confiance en elle. On le voit dans son état d'esprit, dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir. Mais je suis sûr que vous visualisez très bien une personne qui a confiance en elle et une personne qui manque de confiance en elle. Maintenant qu'on a dit ce que c'était la confiance en soi et le manque de confiance en soi, on va se demander comment est-ce que ça se fait que certains ont confiance en eux et d'autres manquent de confiance. Comment ça fonctionne exactement est-ce que certains naissent avec une faible confiance en eux, alors que d'autres naissent avec une grande force, une grande confiance en eux, et vivent comme ça toute leur vie, naturellement Ça ne marche pas vraiment comme ça. Nous vivons dans un environnement familial, scolaire, amical, qui ne sont pas forcément des environnements qui nous permettent d'avoir confiance. Nous avons rarement des parents qui sont naturellement capables de développer la confiance en soi chez leurs enfants. Par exemple, vous avez peut-être un père qui vous a fait comprendre que vous ne méritiez pas ou que vous étiez nul. À l'école, on vous donne des notes et quand vous avez des mauvaises notes, des mauvais résultats, alors vous y voyez le signe que vous n'êtes pas bon, que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas de valeur. Toute la vie, votre patron, le gouvernement, vos professeurs, vos parents ont été les juges de votre mérite. Et comme vous ne méritez pas, pourquoi est-ce que vous auriez confiance en vous si vous vous êtes habitué à ça, c'est impossible d'avoir confiance en vous-même et par vous-même. À un certain moment de la vie, vous avez commencé à développer certaines croyances qui vous font penser que vous n'êtes pas assez bon, pas à la hauteur. Avec différents événements de la vie, par exemple une séparation, une rupture, un licenciement ou une moquerie, nous nous mettons à développer des convictions qui limitent notre vie. Elles sont comme des sortes de murs invisibles contre lesquels nous ne heurtons sans arrêt et qui nous bloquent. Est-ce que vous aussi vous avez vécu ce genre d'événement qui vous a fait vous sentir mal sur le moment et à partir desquels vous avez développé certaines croyances à propos de votre mérite, à votre propos de votre valeur Finalement, la confiance en soi, c'est rien d'autre qu'un schéma de pensée, une façon d'interpréter la réalité que nous avons développée au fur et à mesure de nos expériences. Pourquoi Parce que soit on voit le monde avec un filtre de la confiance en soi, soit on le voit avec un filtre du manque de confiance en soi. Cette vision du monde, elle va ensuite dicter nos émotions, nos intentions, nos actions. Ça aura donc inévitablement un impact sur notre capacité à accomplir, à avancer ou non. Je vais vous prendre un exemple personnel. Imaginez que moi, quand j'étais adolescent, j'avais un peu de poids et je n'étais pas très doué en sport. Toute ma vie, je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un de doué en sport. C'est inné, j'ai la ferme conviction que je suis mauvais. Alors qu'est-ce qui se passe Évidemment, si j'ai la ferme conviction que je ne suis pas bon en sport, qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir une attitude négative vis-à-vis -vis du sport. Donc je ne fais pas d'efforts. je n'éprouve pas de plaisir quand je fais du sport. Donc, j'obtiens des résultats médiocres ou négatifs. Donc, ma confiance en moi par rapport au sport va baisser. Et donc, ma croyance que je ne suis pas bon en sport est renforcée. C'est un cercle vicieux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Quand est-ce que je me suis mis à me considérer comme mauvais en sport Est-ce que c'est vraiment inné Et si je doutais de ça Et si je ne m'étais pas donné les moyens quand j'ai découvert que je m'imposais moi-même ces croyances, j'étais alors capable d'avoir une nouvelle attitude bien plus positive par rapport au sport. Alors, j'ai la ferme conviction que tout le monde est capable d'être bon en sport, et donc moi aussi. Alors, j'ai une attitude plus positive vis-à-vis -vis du sport, donc je fais plus d'efforts, j'éprouve du plaisir, donc j'obtiens des résultats satisfaisants, donc ma confiance en moi par rapport au sport augmente, donc ma croyance que tout le monde peut être bon en sport, y compris moi-même, est renforcée. Quelque part, euh, le positif entretient le positif. Alors, dans cette expérience, je gagne confiance en ma capacité à faire du sport, qui impacte aussi ma confiance en moi vis-à-vis -vis de la vie elle-même. Et au bout du compte, je commence à croire que j'ai de la valeur. Si vous manquez de confiance en vous, il y a en vous des croyances profondes et limitantes qui sont ancrées à propos de qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Imaginez maintenant que vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi Comment avoir confiance en soi Je vais vous donner maintenant une méthode précise et qui a fonctionné pour moi et pour plein d'autres personnes. Cette méthode, c'est une série de questions qui va remettre en cause votre schéma de pensée. Et ça va agir un peu comme une combinaison qui vous permet d'accéder au schéma de pensée de la confiance en soi. Vous êtes prêts Alors, on y va. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai marre de manquer de confiance en moi Est-ce que j'ai envie d'avoir confiance en moi Est-ce que j'en ai marre Est-ce que je souffre J'aimerais que vous vous demandiez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus confiance en vous Aujourd'hui, vous pourriez décider que vous en avez vraiment marre de remettre en cause cette histoire que vous racontez à propos de vous-même, que vous n'êtes pas quelqu'un de digne de confiance, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas de valeur. Ça, c'est la première étape. Et moi, c'est ce que j'avais fait donc pour le sport. Est-ce que vous en avez marre Oui, non. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous demander, est-ce que je pense que quelqu'un d'autre qui n'avait pas confiance en lui au départ a déjà réussi à avoir confiance en lui vous en avez marre, d'accord, pour l'instant, mais vous n'y croyez peut-être pas que c'est possible. Alors, demandez-vous, est-ce qu'il existe au moins une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui n'était pas confiant au départ et qui a réussi à développer sa confiance en lui, oui ou non Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'une personne qui manquait de confiance en lui a développé sa confiance en lui ou est-ce que vous pensez que tout le monde naît soit avec la confiance en soi, soit sans confiance en soi alors si vous en avez marre et si vous croyez qu'au moins quelqu'un dans le monde a développé la confiance en soi, demandez-vous la question suivante. Est-ce que vous pensez que c'est impossible pour vous Ou est-ce que vous pensez qu'il existe une petite possibilité que vous développiez cette confiance en vous Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est impossible Si vous manquez de confiance en vous, ça vous paraît probablement difficile voire impossible à ce stade mais êtes-vous prêt à douter que peut-être que c'est possible Si vous avez écouté et intégré les deux premiers épisodes du podcast, alors vous savez que notre réalité est une perception. Vous êtes capable de challenger le fait que votre schéma de pensée n'est pas le seul possible. Alors dans ce cas-là, allez-y, osez douter de votre réalité. Quand je manquais de confiance en moi, j'étais tellement convaincu que ce n'était pas possible, mais j'ai osé douter. Donc, vous en avez marre. Vous pensez que au moins une personne a réussi. Là, vous doutez du fait que c'est impossible. Donc, que peut-être, quelque part, c'est possible pour vous. Alors, maintenant, demandez-vous. De quoi dépend votre niveau de confiance en vous Est-ce que ça dépend des circonstances, de votre environnement, ou est-ce que ça dépend de vous Pensez-vous que vous avez le contrôle sur votre situation, que vous avez une part de responsabilité à prendre Donnez-moi maintenant un moment pour expliquer cette partie. Je vais vous demander d'écouter ce que dit ce père à son fils qui a perdu confiance en lui. Tu n'étais qu'un nouveau-né et je disais à ta mère... Ce gamin-là sera le meilleur, ce gamin sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau, tu étais une merveille, c'était un plaisir, un privilège de te regarder grandir chaque jour. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main et d'affronter le monde, tu l'as fait mais quelque part, en cours de route, tu as changé et je ne t'ai plus reconnu. Tu as permis à des gens de venir te crier à la figure et te dire que tu étais un nul. Et puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi fort et grand que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu laisses faire. Si tu es sûr de ce que tu vaux, il faut tout essayer dans la vie, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt et de dire « j'ai tout raté dans la vie à cause de lui ou d'elle ou de je ne sais pas qui », ça c'est des trucs de trouillard et tu en es pas un toi, tu vaux mieux que ça. Alors pour info, ce père de famille c'est Rocky Balboa qui dit ça à son fils dans un film. Alors quand la vie a été difficile, quand nous avons été trahis, moqués, quand on nous a dit qu'on est des incapables, quand nous avons vécu des ruptures, des licenciements, nous avons utilisé une technique de l'esprit inconsciemment ou consciemment pour alléger nos souffrances. Et c'est ce qu'il a fait ce fils, écoutez-moi bien. Cette stratégie, c'est une stratégie de votre ego. C'est un discours de victime. Ce discours de victime, c'est quoi Vous développez une croyance que cette situation échappe à votre contrôle. C'est de se dire que si je n'ai pas confiance en moi, c'est parce que. C'est de la faute de la société, de l'environnement, de mes parents, de mon histoire passée, de mes difficultés. Oui, vous avez probablement vécu des choses très dures et des choses respectables. Je ne souhaite à personne que la même chose qui vous est arrivée leur arrive. Et ça a rendu votre vie plus dure, oui, clairement, et c'était difficile. Mais remettre la faute à quelqu'un d'autre ou à autre chose, aux circonstances, c'est une forme de déni. C'est un discours de victime. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre que de faire face à la vérité qui nous déplaît à propos de nous-mêmes. C'est dire, je ne prends pas la responsabilité de ma situation. Et on va s'agripper à cette croyance. Parce que si on laisse partir cette croyance, on se retrouve devant un falaise, face au vide, au chaos, à la mort de l'ego. Vous savez, par exemple, moi, je fais partie d'une minorité ethnique et je subis tous les jours des micro-agressions qui renforcent, qui pourraient renforcer ma croyance que je mérite moins que la population dominante. Et ça pourrait avoir un impact sur ma confiance en moi, sur mon identité. Et oui, la société doit prendre une part de sa responsabilité et c'est révoltant et on pourrait mettre toute la faute à la société qui est faite comme ci ou comme ça. Mais ce faisant, vous évitez de vous confronter à vous-même et à vos propres peurs. La fonction première de votre ego, c'est de vous aider à survivre, à maintenir votre intégrité psychique. Ce discours de victime, c'est un discours de votre ego. Dans ce discours, votre ego va trouver plein de bonnes raisons pour justifier pourquoi vous êtes une victime et pourquoi les autres sont responsables. Je prends un autre exemple. Si vous avez eu des parents toxiques et que vous n'avez plus confiance en vous. C'est une cause de votre manque de confiance en vous. Mais c'est une excuse de vous dire que parce que vous avez eu des parents toxiques, vous n'avez pas confiance en vous et vous manquerez toujours de confiance en vous dans le futur. » Si vous prenez la responsabilité de votre manque de confiance en vous, malgré le fait que vous avez eu des parents toxiques, alors vous décidez de passer outre cela pour dé développer votre confiance en vous. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir confiance en vous si vous vous sentez impuissant face à la situation Donc la question que je vous pose, c'est prendrez-vous la responsabilité de votre manque de confiance en vous Prenez cette responsabilité. Les circonstances ne dépendent pas de vous, mais ce que vous faites des circonstances dépend uniquement de vous. Débarrassez-vous de l'histoire qui vous limite. Le meilleur moyen d'apporter un changement à votre vie, c'est de changer cette histoire que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas. Vous en avez marre de votre situation. Vous savez qu'au moins une personne dans le monde a réussi à développer la confiance en soi. Vous vous dites que peut-être que c'est possible pour vous. Et maintenant, vous prenez la responsabilité de votre situation. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Ensuite répondez à cette question, sur quoi fondez-vous votre estime de vous-même La notion que vous avez de la valeur, la notion que vous méritez, quelles sont les règles qui définissent votre estime de vous-même Écoutez-moi bien, dans la vie nous avons rarement eu l'occasion de nous faire confiance en nous-mêmes, par nous-mêmes. Quand on est à l'école, avec nos parents, avec nos supérieurs hiérarchiques, les autres, les adultes, nous ont toujours dit qu'ils savent mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Alors nous passons une grande partie de notre vie en pensant que les autres savent ce que je dois faire et ce qui définit ma valeur. Nous avons été récompensés quand nous faisions les choses bien et punis quand nous faisions mal les choses. » Ainsi, nous avons été stimulés, motivés par des récompenses extérieures. Et quand on ne reçoit pas ces, ces récompenses extérieures, on pense qu'on n'a pas de valeur, on pense qu'on n'a aucun talent, on pense qu'on est inutile dans cette société. À force de vouloir nous plier aux échelles de valeur et de mérite de la société, on ne sait même pas ce qui est important pour nous. On ne se pose même pas la question de savoir ce que nous on ressent et ce que nous on veut. On ne sait même pas quelle est la source de notre estime. Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je veux. Alors comment est-ce que je peux avoir confiance en moi, puisque je ne suis pas capable de faire face à la situation par moi-même Si on ne sait pas quelle est la source de notre estime, alors impossible d'avoir confiance en soi. Mais pas n'importe quelle source d'estime. Il y a deux principales sources d'estime. Écoutez-moi bien. Là, là, je vous invite à imaginer deux footballeurs. Le footballeur 1 et le footballeur 2. Les deux ont envie de devenir les meilleurs footballeurs du monde, genre Cristiano Ronaldo. Et alors, leurs familles et leurs amis viennent les voir pendant leur entraînement. Si le joueur 1, lui, il pense que son estime, sa valeur, elle est définie par le fait que les autres voient en lui sa capacité à être un bon joueur. Donc lui, ce qu'il veut, c'est de montrer aux autres qu'il a l'air d'un excellent joueur de foot. Il veut montrer que c'est un bon footballeur. Et si les autres voient que c'est un bon footballeur, il est conforté dans son estime. Alors qu'est-ce qu'il va faire Pendant tout l'entraînement, il va s'efforcer de montrer qu'il est bon. Alors il va faire toutes les techniques qu'il sait déjà faire. Il va... Éviter de prendre des risques pour s'assurer que tous les autres, ils voient bien à quel point il est compétent. Le joueur 2, lui, son objectif, c'est pas tant de chercher la confirmation que c'est un joueur méritant, c'est de chercher à se développer, à devenir encore meilleur et d'atteindre ses objectifs en se développant. Donc il va tenter de nouvelles choses, il va se dépasser. Quand il se dépasse, forcément il prend des risques. Il fait des dribbles, osés, il tire de super loin. Et les autres qui regardent, leurs familles, leurs amis, ils se disent « mais qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait n'importe quoi !»« Il rate tous ses tirs, il a tiré 30 fois et il a cadré seulement deux des tirs alors que l'autre il, il les a tous cadrés et c'est ridicule. » Donc bof, je préfère bien plus le joueur de foot 1, hein, il m'a l'air beaucoup plus fort. Aux yeux de la société, qui est-ce qui a le plus de valeur à cet instant T, à votre avis C'est le joueur 1, mais le joueur 2, lui, il continue, il continue d'essayer de nouvelles choses. Et à votre avis, qui sera le meilleur dans 5 ans, dans 10 ans Le joueur 1 ou le joueur 2 Probablement le joueur 2, non Et c'est quoi le rapport avec la confiance en soi Les gens qui sont stimulés par la volonté de plaire aux autres le font parce qu'ils placent leur valeur, leur estime, en les autres. Ils vont voir leur confiance en eux décoller uniquement lorsque les résultats le prouvent. Alors quand ils sont face à des situations où ils ne savent pas faire ou leur identité est mise à risque, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont éviter la situation et ils vont dire Non, non, moi je suis un bon joueur, mais ça, je ne vais pas le faire. Ils vont chercher des excuses et leur ego va les protéger. Donc pour le joueur de foot, c'est un ego de bon joueur de foot. Pour vous, c'est peut-être un ego de bonne mère de famille, de bon professionnel au travail, de quelqu'un qui veut avoir l'air confiant vis-à-vis -vis des autres. Je cherche à tout prix à préserver cet ego parce que si je ne le préserve pas, ça va être le signe que je ne suis pas méritant. Mais si c'était tout l'inverse « En vrai, si on n'essaye pas, on a déjà échoué puisqu'on reste là où on est. Notre zone de confiance, elle reste toute petite. On s'accroche à ça de confiance en soi. On s'accroche à notre petite confiance que je sais faire deux plats en cuisine. Je sais faire un plus un. J'ai telle ou telle connaissance et, et j'en fais mon identité. J'en suis ultra fier. » Et je trouve toutes les excuses à chaque fois que je suis challengé dans mon identité, dans mon mérite. Et quand on me demande d'aller plus loin, c'est de sa faute, de la faute des circonstances, c'est tout ça, tout ça, qu'on ne vienne pas m'attaquer. Et quand on vient m'attaquer, je suis un petit chien, un petit chien en train de protéger mon petit espace dans lequel je me sens confortable. L'autre joueur, le joueur 2, qu'est-ce qu'il fait Il veut devenir le meilleur joueur du monde. Il accepte d'échouer dans le présent parce qu'il y voit le signal qu'il est en train de progresser vers ses objectifs. À chaque fois qu'il essaye, qu'il réussisse ou qu'il échoue, il est câblé pour ressentir non pas de la souffrance, mais du plaisir. Parce que pour lui, ça signifie qu'il fait un pas de plus vers ses objectifs. À chaque fois il essaye il se dit Waouh, je progresse, maintenant je suis un peu meilleur Et paf, dans mon cerveau Il y a de la dopamine qui sort Et paf, je suis excité Je suis excité de rater mes tirs Je suis excité de me faire engueuler Par mon supérieur Je suis excité d'aller parler à cet inconnu Et d'ailleurs moi j'ai 31 ans J'ai pas encore d'enfant Mais c'est comme ça qu'il faudrait éduquer nos enfants On devrait récompenser nos enfants Quand ils essayent de nouvelles choses Pas quand ils obtiennent de bons résultats Trop souvent, on a été conditionné à ressentir du plaisir dans la gratification instantanée, comme le joueur 1. Je montre que je suis capable, les gens me valident et donc mon estime de moi sur le moment monte. Je ressens du plaisir et puis ensuite, quand le plaisir redescend, la dopamine redescend, mon estime de moi redescend aussi. Ma confiance, elle n'est pas en moi. « C'est une confiance que j'ai quand les autres me félicitent. » Et c'est nul. Vous voulez vivre comme ça toute votre vie Pourquoi ne pas avoir confiance en vous-même Vous savez, moi, quand j'étais petit, ma mère m'a toujours dit « J'étais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de talentueux. » Et je lui dis merci parce que ça m'a beaucoup aidé. « J'avais cette confiance vis-à-vis -vis de mes capacités cognitives. » Et en même temps, je n'avais pas une confiance en moi profonde par rapport à moi-même dans ma capacité à faire face à toutes les difficultés du monde dans d'autres domaines de ma vie. Je m'estimais comme mauvais dans de nombreux domaines. Et j'avais peur d'échouer parce que ça confortait l'idée que je n'étais pas à la hauteur et j'allais chercher du réconfort dans le domaine dans lequel j'avais confiance en moi. Mais c'était de l'insécurité quand vous placez votre estime en les autres, alors il est impossible d'avoir une confiance en soi profonde. Notre estime de nous-mêmes est tellement basée sur le fait de toujours faire la bonne chose, de toujours réussir. On pense que si on ne prend pas de risque, on évite d'échouer. Mais ce n'est pas le résultat qui compte. C'est le fait d'y être allé ou de ne pas y être allé. Alors on en est là, je suis responsable de ma valeur à chaque fois que j'essaye. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant La dernière question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous y croyez est-ce que vous croyez que vous êtes quelqu'un de digne d'avoir confiance en vous Peut-être pas encore, on n'a pas transformé en 20 minutes, une demi-heure, votre manque de confiance en vous en confiance en vous totale. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que demain vous êtes capable d'avoir cette confiance Et il y a un chemin entre maintenant et demain, n'est-ce pas Ce chemin, comment est-ce qu'on va le prendre Eh bien, par la pratique le meilleur moyen d'y croire, c'est la pratique. Laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que quand vous marchez dans votre chambre ou dans votre salon, vous savez qu'en marchant d'un point A à un point B, vous n'allez pas tomber Comment est-ce que vous le savez Est-ce que c'est inné Vous en êtes sûr de ça Parce que quand vous étiez un bébé, vous ne saviez pas faire. Vous avez appris à marcher. Et pour apprendre à marcher, vous êtes tombé plein de fois. Vous avez répété l'exercice tellement de fois que maintenant, c'est un acquis. Et maintenant, il n'y a plus l'ombre d'un doute pour votre esprit que vous êtes capable de le faire. C'est ce niveau de confiance que vous voulez atteindre dans le domaine où vous voulez vous développer. Le meilleur moyen c'est donc par la pratique d'aller développer ces références de pensée, ces expériences qui font que vous avez la certitude que vous allez y arriver. Quand vous aviez 5 ans et que vous appreniez à nager, vous aviez peur, vous étiez pris d'anxiété et vous n'aviez pas confiance en vous. Maintenant, des années plus tard, si vous avez appris à nager, ça vous paraît facile pour y croire, c'est par la pratique, jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette insécurité. Quand on apprend, on reçoit des, des retours. Si on a peur d'échouer, si l'échec nous fait tellement mal parce qu'on y associe de la souffrance, parce qu'on est dans l'état d'esprit du joueur 1, alors c'est difficile. Mais il faut vous câbler d'une façon à ce que vous vous dites que si vous avez peur d'échouer et que vous ne faites rien, alors vous ne vous développez pas et donc vous allez échouer. Donc la, la souffrance, elle est dans le fait de ne pas essayer et, les, et le plaisir dans le fait d'essayer et de progresser vers, vers vos résultats. Prenez le risque, faites des petites actions. Dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer, au travail, au sport, dans votre rapport avec les autres, avancez petit à petit, obtenez des retours, positifs ou négatifs, avancez vers vos objectifs. Vous pourriez vous dire, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment, je vais pas être bon. Et alors, en quoi est-ce que c'est si important d'être bon là, maintenant, tout de suite vous pourriez vous dire, les autres vont se moquer de moi, je vais me ridiculiser. Et alors, en quoi est-ce que c'est si important vous n'aurez jamais la certitude que vous n'échouerez pas. Alors allez-y, fixez-vous un tout petit challenge qui sort de ce qui est confortable pour vous. Prenez le risque de faire des petits pas. Progressivement, vous allez apprendre à développer l'espace dans lequel vous vous sentez en confiance qui va s'agrandir de plus en plus. Félicitez-vous quand vous faites des efforts, quand vous prenez des risques, quand vous passez à l'action, non quand vous obtenez des résultats. Célébrez quand vous échouez, quand vous tirez des leçons. Ça va en entraîner votre confiance en vous. En conclusion de cet épisode très dense, comment avoir confiance en soi 1. Vous en avez marre de votre situation. 2. Vous pensez que c'est possible dans l'absolu. 3. Vous pensez que c'est peut-être possible pour vous. 4. Vous acceptez de prendre la responsabilité de votre situation malgré des circonstances peut-être difficiles. 5. Vous placez votre estime de vous-même sur votre progression. 6. En passant à l'action, vous finissez par y croire. Je rêve d'un monde où ce sujet est enseigné à l'école pour avoir des personnes qui sont bien équilibrées une fois arrivées à l'âge adulte.